0: بودكاست خير جليس نجد أحياناً مجموعة من الناس يبدأون فكرة مشروع شبه مضمونة ومعهم كل مقومات النجاح التي تمهد لهم الطريقة للوصول إلى غايتهم ولكن للأسف نجد الكثير منهم في مقابر الموهوبين ويصبح حلمهم الناجح حلماً مجهداً يحدث هذا الأمر لسبب وجيه وهو أن مثل هؤلاء الناس قد درسوا مقومات النجاح ولكنهم لم يدرسوا مقومات الفشل والتي تحتمل دروساً وخبرات أكثر بمئات المرات من قصص النجاح حيث في كل فشل يكون هناك خبرة مكتسبة جديدة عن كيفية النجاح أما لو كنت تعتبر أنك تعرف ما تفعله جيداً ولا تحتاج لأن تتعلم شيئاً من قصص فشل الآخرين الذين مروا على نفس طريق حلمك فأنت هنا تقع في خطأ اسمه الثقة الزائدة وعادة ما يقع في هذا الخطأ الخبراء والناس العاديون على حد سواء حيث يبالغون جداً في معرفتهم وقدرتهم على تحقيق أهدافهم ويتجاهلون حقيقة أنه في أي طريق نجاح يوجد نوعان من العوامل عوامل ذاتية مثل الحماسة والقدرة على الإنجاز، وعوامل خارجية مثل الظروف والبيئة المحيطة بك. إن الثقه الزائدة في النفس عادة تجعل الناس يتجاهلون العوامل الخارجية من فرط ثقتهم في قدرتهم الداخلية. ولذلك فإن عملية تقييم النجاح من خلال الثقة الزائدة تكون عملية مختلة غير مكتملة الأركان، حيث يصير نجاح المشروع قائمًا على كمية التفاؤل والثقة وليس على دراسة ظروف المشروع أو الحلم. في نفس الوقت، يجب عليك ألا تجعل رأي الآخرين هو المقياس لتقييم أهدافك. وتذكر إيمان ملايين الناس بفكرة ما لا يجعل منها فكرة صحيحة أو ناجحة بالضرورة. الفكرة النجاح يحتاج إلى أن تتعلم من قصص الفشل أكثر من قصص النجاح. في عالم المال والأعمال، يشكل أسلوب القصة والحكاية نقطة قوية في سرد الأحداث. فمثلاً لو قلت ماتت الملكة ثم مات الملك، وماتت الملكة ثم مات الملك من الحزن، فالناس سيتذكرون الجملة الثانية أكثر ببساطة، لانها تحكي عن قصه قصيره جدا تحمل جزءا عاطفيا يؤثر في المستمع ولذلك تجد منظمات مهمه في العالم مثل منظمه حمايه الكائنات المهدده بالانقراض تستخدم الباندا والفقمه والكوالا في اعلاناتها ولا يستخدمون العناكب او الطحالب ببساطه لأن البشر يتعاطفون مع الحيوانات التي يمكن أن تصنع قصة لطيفة وهادئة ومؤثرة القصة تحرك الجزء العاطفي من عواطف الإنسان ولذلك يجب على القصة التي تستخدمها في مشروعك أن تكون جميلة وخلفها مغزى درامياً يثير العاطفة بصورة مباشرة ذلك لأن فن الإعلان يعتمد كلياً على فكرة الحكاية وليس على فكرة السرد العقلاني للمنتج. ومن هنا فأنت تحتاج لفريق عمل مبدع قادر على سرد القصص المؤثرة. العالم الفيزيائي الشهير والحائز على جائزة نوبل ماكس بلانك، كان يصطحب سائقه الخاص إلى جميع محاضراته، لدرجة أن السائق حفظ ما يقوله ماكس بلانك في جميع المحاضرات، ولذلك أتى السائق في يوم وعرض على بلانك أن يقوم هو بإلقاء المحاضرة وأن يرتدي بلانك قبعة السائق ويجلس في الصف الأول لمتابعة المحاضرة وبعدما ألقى السائق المحاضرة استغلال الفرص بطريقة ذكية هو ما يحدد عملية النجاح من الفشل ولذلك هناك عدة أخطاء يقع فيها البشر عند محاولة انتهاز الفرص. وهذا ما حدث مع الشخص الذي ذهب ليشتري سيارة مستعملة، وسأل صاحب المحل ليجدها بمبلغ خمسين ألف يورو. فعرض على صاحب المحل مبلغ أربعين ألف يورو ليوافق صاحب المحل. وبعد مرور يوم واحد على عملية الشراء، جاء صاحب المحل بعدها للشخص الذي اشتراها وعرض عليه 53 ألف يورو فرفض هذا الرجل وهذا يوضح أنه عندما يمتلك الإنسان شيئاً فهو يعتقد أنه أغلى من المعروض عليه في حين أنه في يوم واحد كان معروضاً عليه معدل ربح 13 ألف يورو وهو لم ينتهز الفرصة فقط لأنه يشعر أن السيارة تستحق أكثر من ذلك لأنها ملكه مع أنه لم يمتلكها سوى من يوم واحد وهذه المبالغة في عدم انتهاز الفرص تقابلها مبالغة في انتهاز الفرص وهو ما نجده في خطأ إهمال الإحتمالية مثلاً تجد رجلاً يراهن في لعبة مراهنات على مبلغ مليون دولار ولكن احتمالية فوزه هي واحد إلى مليون في حين أنه يستطيع أن يراهن على مئة ألف دولار وتزداد احتمالية فوزه من واحد إلى مئة ألف يكمن الصراع هنا بين الرغبة الشخصية في ربح الكم الكبير من المال وبين الحساب المنطقي لعملية الربح والذي يجب أن يتفوق على الرغبة الشخصية في حال استغلال الفرص بطريقة سليمة يحكي الكاتب أنه في عام 2005 أنشأت شركة جوجل بريدها الإلكتروني جيميل والذي سوقت له بأنه خاص وآمن جداً وليس كبقية الحسابات الأخرى حينها أسرع رولف بكل لهفة لاقتناء حساب جيميل على الرغم من أنه كان يملك أربعة حسابات أخرى ولكنه شعر أن هذا الحساب نادر وجديد في هذا الموقف، كان انتهاز الكاتب لفرصة اقتناء هذا البريد ناتج من مبدأ ندرة هذا الشيء، فبالرغم أنه يمتلك أربعة حسابات بريد، إلا أنه أسرع لاقتناء حساب جيميل لأنه يرى أنه نادر. الفكرة استغلال الفرص يجب أن يكون متوازناً وليس متطرفاً. إن التكاسل من أسوأ الأخطاء التي تصيب التفكير ومن أشهر الدراسات عنه دراسة أجراها مهندس فرنسي عن طريق لعبة شد الحبل والمفاجأة أنه وجد أنه عند مشاركة شخص واحد في منافسة شد الحبل فهو يستخدم مئة بالمئة من مجهوده البدني أما في حالة زيادة شخص آخر فالاثنان يبذلان جهداً بمقدار 93% من مجهودهم البدني ولو زاد شخص ثالث فينخفض مجهودهم البدني إلى 49% وتم تسمية هذه النظرية باسم التكاسل الاجتماعي بسبب تغير مقدرة الإنسان البدنية والعقلية بناء على وجود أشخاص آخرين معه هذه هي طبيعة بشرية، ولكن يجب على الإنسان أن يتغلب عليها من خلال عدم النظر للآخرين أثناء العمل. تخيل معي لو كان هناك فريق من ثلاثة أشخاص، وهم الثلاثة يبذلون مئة بالمئة من قدرتهم على الإنجاز والعمل. إذن سيتم خلق مجال عمل بقوة 300% بعكس نظرية التكاسل الاجتماعي، التي لا يتخطى فيها الفريق الثلاثي 150% من قدرة عمل الثلاثة وهذا الأمر يحدث عن طريق التحكم في الذات والبعد عن خطأ آخر اسمه تأثير الهالة حيث تتغير حماسة الناس بناء على الهالة الموجودة حولهم وهو ما حدث مع شركة سيسكو التي كانت رائدة في مطلع الألفية الثانية في مجال الاتصالات ووصلت لأن تكون أعلى شركة من حيث القيمة السوقية على الإطلاق وحينها قالت الصحافة أن السبب في هذا النجاح هو خدمة العملاء المتميزة ولكن بعدها بسنة واحدة فقط انخفض سهم الشركة بمعدل 80% وحينها قالت الصحافة أن السبب في هذا الفشل هو خدمة العملاء السيئة في الحالتين تأثر الناس بالهالة المحيطة بالموظفين ففي وقت النجاح قالوا بأن الموظفين جيدون وفي وقت الفشل قالوا بأن الموظفين فاشلون لكي تعطي أفضل ما لديك يجب أن تخرج كلام الآخرين من عقلك وتركز فقط على ما تستطيع تقديمه كأنك تعمل لوحدك الفكرة الاعتماد على الآخرين